0: Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 140, Milch und Zucker, mit fällt alles aus. Ich, heute Morgen, halb sieben hier, wach geworden, für kleine Mädchen, für kleine Jungs, an Schreibtisch und auf einmal so, äh, 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 wer hat mir da ans Kreuz getreten, ich kriege keine Luft. Erstmal aufgestanden, gestreckt, ach ja, nee, ich geht wieder, wieder hingesetzt, da war es wieder. Ich würde mal sagen, flotte Verspannung, ich merkte das fing an so unter den Schulterblättern und endete hinter den Ohren. Insbesondere rechts. Na super. Ja, was hilft? Strecken, Bewegen, Wärme. Also ab zum Sport. So, und deswegen war ich nicht auf dem Markt, habe kein Met geholt und so weiter. Bin jetzt hier auch mit der mobilen, mobilen Klamotte unterwegs, sitze hier in meinem Sessel und mal sehen, was geht, bzw. was nicht geht. ja, äh, draußen scheint die Sonne. Irgendwas ist ja immer, ne? So, aber zurück zur Folge. Was gibt's Neues? Ich darf mich wieder bedanken. Diesmal bei Sascha. Der hat sich seinerseits für den Podcast bedankt und mir etwas in die Reisekasse beworfen. Nicht beworfen, sondern geworfen. Ich war gerade etwas irritiert, weil meine Katze hier über Hof liegt, hätte ich was gesagt. Vorbereitung auf Meresurien. Laufen. Auf allen Kanälen. Deswegen ist auch wichtig, dass ich wieder sitzen kann und mich bewegen kann, weil nächste Woche Donnerstag galert ja los und äh, da sitze ich ein bisschen länger. Ne? Ich sag mal, bis, bis, bis. Ja, nein, heute Morgen ging es jetzt eigentlich auch. Aber insgesamt lässt sich das eigentlich ganz gut an. Ich erwähnte das ja, ich bin ja wieder in der Fitnessbude tätig und oder aktiv nicht tätig. Soweit kommt es noch. Tempo und Dauer konnte ich auf meinem Crossstepper steigern, den Puls dabei senken, so soll das aussehen. Nicht, dass jetzt hier ein falscher Eindruck entsteht. Sowohl der deutsche Rekord über eine Meile von Jens-Peter Herold aus 1988, als auch der derzeitige Weltrekord von Hiram, nee, Hisham Hel aus 1999, die sind weiterhin sicher. Das, was ich da mache, das ist eher Reha-Sport als irgendwas Leistungsmäßiges. ist. Ne? Es ist ja, wie es ist. So, und da ich mich während meines Aufenthaltes in den USA immerhin sechs Wochen und sechs Tage den zahlreichen Versuchungen in Hopfen und anderer Form sicherlich nicht ähm, widersetzen kann oder widerstehen kann, noch will, bereite ich mich auch da etwas vor. Sprich, ich bin Minenarbeiter. Ich habe mich mal um mein Hüftgold gekümmert. Da musste was abgebaut werden. Bislang sieben Kilo weniger. Gut, der Hüftgoldabbau muss natürlich weitergehen, ähm, wird nach Rückkehr fortgesetzt. Da mache ich in den USA sozusagen nur eine Pause. Höre ich da was von Massephase? Das ist ja Quatsch. Masse habe ich ja jetzt schon. Träge Masse. Und schnell bin ich ja sowieso, ne? schnell müde. Es ist ja, wie es ist. So. Den Anfang meiner Reise mache ich diesmal bekanntlich in Charlotte, in Charlotte, North Carolina, bei den Carolina Panthers. Entweder die können meine Ankunft gar nicht erwarten oder die haben da was ganz falsch verstanden. Letzten Samstag bekomme ich eine Mail von den Panthers. Ich möge doch bitte mein E-Ticket sozusagen abholen. Allerdings für das Spiel gegen die Jets am selben Tag, nicht für das Spiel gegen Detroit am 25. August. Daraufhin habe ich am Sonntag dann eine Mail an Kalen und Don geschrieben. Kalen, Direktorin für Marketing, Director of Marketing, Don, Equipment Manager. Kalen habe ich ja wie gesagt auf der Keep Pounding Germany Tour kennengelernt. Den Don kenne ich bisher gar nicht. Der antwortet dann überraschend auch recht zügig. Bislang hat er sich, obwohl immer in CC gesetzt, aktiv so gar nicht am E-Mail-Verkehr der letzten Monate beteiligt. Ja, der schrieb, man sei mehr oder weniger gerade aus dem Camp zurück, ähm, wann ich denn am 24. August landen würde. Um 12.30 Uhr sei Training, das könnte ich mir ja ansehen und dann anschließend ähm, Equipment Room etc. Tja, shoot. Ich lande erst um 13.20 Uhr in Charlotte. Ähm, ich fliege hier über London, also einen früheren Flug kriege ich hier nicht. Ähm, dann muss ich auch noch durch die Immigration, diesmal hoffentlich ohne Kreuzverhör von drei Grenzern wie letztes Jahr in Minnesota, ähm, da muss ich Gepäck einsammeln, meinen Mietwagen. Gut, der Flughafen ist jetzt keine äh, Flughafen und Stadion sind jetzt keine zehn Meilen voneinander entfernt. Theoretisch also alles machbar, könnte da direkt rüberfahren. Mal sehen, wie das weitergeht. Ich habe noch keine, keine Rückantwort. Latürnig muss ich mich auch diese Woche nochmal dem hiesigen Geschehen rund um die NFL widmen, also TV-Sport. Sozusagen. Ich habe mich dazu ja auch schon letzte Woche etwas ausführlicher geäußert, aber nützt ja nichts, das war anscheinend nur der Anfang. Im Laufe der letzten Woche, insbesondere am Wochenende, mit der ersten vollen Woche NFL Preseason Football, ja, wie soll ich sagen, Puppy Love, würde ich mal sagen. Puppy Love, wer mit der westschwedischen Sprache nicht so vertraut ist, Puppy Love bedeutet wörtlich übersetzt Welpenliebe. Also, die Liebe des frisch Geschlüpften zur Mutter. Das ändert sich ja im Laufe der Zeit. ne? Und so würde ich das jetzt mal in einem ganz wirren, freien Vergleich auch hier übersetzen. Schwärmerei, Jugendliebe. Und das ändert sich ja auch im Laufe der Jahre. ne? Ihr kennt ja meinen Spruch, Football is Family. <lacht> nee, das ist mir zu pauschal. Das macht ja an Teilbereichen Stimmen. Aber ist jetzt... Gewiss nicht, so wie das gerne kommuniziert wird, ein grundsätzliches Wesensmerkmal des American Football. Und schon gar nicht in Kombination mit Social Media, also besonders hier Twitter, ex. Eckert. Da passte in den vergangenen Tagen mal so gar nichts zusammen, von wegen Football is Family. Ich sag mal so, Werner, tut das note, dass das Moped so laut ist? Fangen wir mal mit der Sohn und seinem Game Pass International an. Vorab, Ich habe mir den Game Pass selber noch nicht geholt, denn Preseason interessiert mich nicht wirklich und vor Mitte Oktober kann ich den aufgrund meiner Waschsalonreise ja gar nicht nutzen. Also wofür jetzt schon bezahlen. Also was ich hier von mir, diesbezüglich von mir gebe, das habe ich mir angelesen. Neben der Abonnementsverwaltung haben die Dazonis, nenne ich sie mal, mit der Technik immer noch so ihre lieben Probleme. Man fliegt ständig raus, muss sich neu einloggen selbst das klappt nicht immer und ähnliche Späße. Was beim Hall of Fame Game, dem allerersten Preseason Game, noch die Gemüter erhitzte, scheint sich mittlerweile wenig überraschend erledigt zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es mittlerweile auch die Download-Funktion gibt, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, sind alle anderen gewünschten Features wieder an Bord, wenn auch mit einer anderen Menüführung. Ist ja auch klar, es ist eine andere Oberfläche, es ist ein anderer Sender, Irgendwas muss man ja anders machen, ne? Aber ist nächste Woche ja jetzt auch wieder so weit hier in Hamburg. Nächste Woche Donnerstag geht die Schule wieder los. Ein Schulung. Am ersten Tag findet man auch mit Ach und Krach nur sein Klassenzimmer. Der Rest kommt dann. Hefte raus zum Diktat und so. Und so würde ich das hier auch sehen. Also, gemach. Das funktioniert jetzt also, mehr oder weniger. Auf der anderen Seite, das ist ja doof, ne? Worüber meckern wir denn jetzt? Welche Sau treiben wir denn jetzt durch die Gemeinde? Na, na guck, da ist doch noch so die so wichtige US-Werbung. Die gibt's wie bereits vor Monaten in einer Pressemitteilung angekündigt nicht mehr. Die Sinnlosigkeit der US-Werbung habe ich letzte Woche beleuchtet, aber ich lege euch nochmal angesichts so manch sinnfreien Kommentars nochmal nach. Stichwort Bildungsauftrag, nicht pädagogisch. Zugang zu Google hat offenbar nicht jeder. Da habe ich mit meinem Waschsalon offensichtlich exklusiven Zugriff. Football läuft hierzulande auf sogenannten Privatsendern. Privat deshalb, äh, nicht weil ihr das privat guckt, sondern weil sie von privaten Unternehmen betrieben werden. Diese Privatsender finanzieren sich hauptsächlich durch Werbeeinnahmen und oder Kundenabonnements. Also Amazon Prime gibt es ja inzwischen auch mit wasser free sowieso, ähm, sowohl als auch. Privatsender dürfen aufgrund ihrer Definition bis zu 20% der täglichen Sendezeit für TV-Werbung nutzen. Also das entspricht einem Tag von 24 Stunden oder bei einem Tag von 24 Stunden, 4 Stunden und 48 Minuten an Werbezeit. Grundsätzlich gilt bei jeglicher Form der Werbung die Faustformel. Je mehr Leute die Werbung sehen können, desto teurer wird es. Also meinetwegen ein Plakat hier am Hamburger Gänsemarkt ist was anderes als bei mir hier in der Sackgasse. Bei der TV-Werbung gilt das grundsätzlich auch, hängt aber noch von ein paar anderen recht grundsätzlichen Faktoren ab. Die Kosten für eine klassische Spot-Schaltung, also so wie wir das kennen, Werbeeinblendung 20-30 Sekunden, die variieren stark. Die hängen ab von der Senderbelegung vom Kalendermonat, vom Wochentag, vom Programmumfeld, von der Zeitschiene und eben auch von der Spotlänge. Das erkläre ich mal etwas detaillierter. Welchen Sender wähle ich für meine Spots? Je nachdem, was ich mit meiner oder was man mit seiner TV-Werbung bezwecken will, sucht man sich den passenden Sender aus. Privatsender, öffentlich-rechtlich, die verlangen höhere Preise als zum Beispiel den Sparten oder Regionalsender. Beim ZDF Lag der Jahresdurchschnittspreis für das Jahr 2020 für einen 30-sekündigen Werbespot bei ungefähr 18.300 Euro? Bei Pro7 Max konnte man mit 100.000 Euro im Januar 2020 75 Werbespots schalten. Programmumfeld bei Programmen mit hoher Einschaltquote ist TV-Werbung teurer als bei weniger beliebten Sendungen, also analog zu meinem eben genannten Plakatbeispiel. Beispielsweise hat in Deutschland während der Fußball-WM 2018 der teuerste Werbespot 652.000 Dollar Euro für 30 Sekunden gekostet. Bei der ARD zahlt man für eine TV-Werbung im Nachmittags- und Vorabendprogramm, also bis 20 Uhr, durchschnittlich zwischen 6 und 42.000 Euro je 20 Sekunden. Beim Spartensender 6 dagegen kriegst du 60.000 Euro den Monat 38 Spots geschaltet. Ähnlich wie beim Western von Sam Peckinpah 1970 abgerechnet wird zum Schluss, läuft das auch bei der TV-Werbung. Es gibt zwei Varianten der Abrechnung. Zum einen nach Zeit, also pro Sekunde und zum anderen nach dem sogenannten TKP, dem 1000- oder 1000er-Kontaktpreis. Hier wird berechnet, wie viel ein Kunde für 1000 Zuschauer aus seiner Zielgruppe bezahlen muss. In der Regel wird nach TKP abgerechnet, aber wie gesagt, kann auch über Länge passieren. Mal an dem konkreten Beispiel von Pro Max und ein Pro 7 Max, wieder anhand von Zahlen aus 2020. Mit rund 100.000 Euro ließen sich im Januar 2020 auf Pro7 Max 75 Werbespots platzieren. Damit würden voraussichtlich 0,86 Millionen Männer zwischen 14 und 39 Jahren durchschnittlich 2,2 Mal erreicht. Wer sich jetzt über das mangelnde Gendering äh, wundert, das sind Sachen, die habe ich aus deren Medienunterlagen. Also die Zielgruppe ist offensichtlich als männlich wegen Sport definiert, von Sendern nicht von mir. Für das gleiche Geld ließen sich im Mai 47 Spots schalten und voraussichtlich 0,62 Millionen Männer zwischen 14 und 39 durchschnittlich 1,9 mal erreichen. Zur Ferienzeit im August, also so wie jetzt, ermöglicht das Budget auf Pro7 Max 61 TV-Spots. Man erreicht voraussichtlich 0,70 Millionen Männer zwischen 14 und 39, durchschnittlich 2,2 Mal. So, ihr seht also, Umfeld, Wann, nicht ganz unerheblich. Dazu kommen dann noch die Produktionskosten. Klassischer Werbespot, pff, tja, zwischen 4.000 und 40.000, um mal eine Hausnummer zu nennen. Wenn ich jetzt an internationale Marken denke, BMW, Apple oder, 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 die sind natürlich in der Regel deutlich teurer in der Produktion. Ganz wichtig ist, dass man hier nicht an der falschen Ecke spart. Also so ein, so ein, so ein hastiger und wenig produzierter Spot oder Video mit dem Handy im Vorbeilaufen. Äh, nee, das hilft dem Image des Unternehmens und der Wahrnehmung der Marke, des Produktes so gar nicht. Aber die Zeiten, in denen man seine Marke, seine Produkte, seine Dienstleistungen nur mit einem klassischen TV-Spot ins Blickfeld der tv Zielgruppe rücken konnte, die sind natürlich lange vorbei. Ihr kennt das, da gibt es unten Einblendungen äh, und, und, und. Es gibt zahlreiche Sonderwerbeformen, äh, die, die, ich sag mal, nach Budget, nach Umfeld, äh, nach Kontext äh, möglich sind. Also da gibt es inzwischen eine ganze Menge mehr äh, als nur den Spot. Aber ich sag mal, den Spot, der lässt sich am einfachsten erklären, den kennen wir alle. Aber das führe ich jetzt nicht im Einzelnen aus. Das ist ja heute keine Weiterbildung für Werbekaufleute. Ich wollte nur mal einen groben, grundsätzliche, grundsätzlichen Überblick geben. Wer kommt denn jetzt im, ich sag mal, NFL-Umfeld hierzulande für TV-Werbung in Frage? Die NFL ist ja auch in Deutschland inzwischen ein begehrtes Produkt, kann man sagen. Das sieht man an den beiden jüngsten Partnern aus dem Textilbereich. Zum einen Modelabel Hugo Boss. Boss hat eine limitierte NFL-Kollektion auf den Markt gebracht, schon im April. Sogenannte Lifestyle-Bekleidung von zunächst fünf Mannschaften mit Kapuzenpullover, auch Hoodie genannt, Sweatshirts, T-Shirts, Polohemden, Jogginghosen. Spontan stellt sich dann natürlich die Frage, passt das zusammen, diese Marke, kennt man jetzt eher vom Anzügen, äh, mit Football. Nach eigenen Worten will BOSS mit der NFL-Kollektion Mode und Football vereinen und widerspiegeln, jetzt kommt's dicke, was es bedeutet, ein Boss zu sein. Die übergreifende Botschaft der Kollektion ist, play like a boss. Alter Vater, das hört mich an. Zeitreise, ich sitze gerade wieder in einem Konferenzraum äh, als Kunde oder vorher ja auch äh, 20 Jahre auf der anderen Seite, 15 Jahre genauer gesagt. Auf der anderen Seite als Werber. Das ist so ein richtig typische Werbersprech. Been there, done that, wie gesagt, rund 25 Jahre lang. Aber offensichtlich hat es Boss gefallen, wie man jetzt sieht. Fünf ähm, Teams haben man, hat man mit andersrum: mit fünf Teams hat man angefangen: Dallas Cowboys, New York Giants, Las Vegas Raiders, Los Angeles Rams. Miami Dolphins. Das waren im April die sogenannten Vorzeige-Franchises. Jetzt im Laufe des Sommers äh, soll die Kollektion um 17 weitere Teams erweitert werden, darunter amtierende Super Bowl Champion Kansas City Chiefs und der NFC Champion Philadelphia Eagles. Die Kollektion besteht aus 100% Baumwollfrotte, also mit hochwertigen Stickereien und Drucken, das Ganze soll dann eine edle Ästhetik haben und ein sportlich schrägstrich technisches Aussehen. Ihr merkt am Wording, das ist alles hier Werbersprech, ne? das ist nicht von mir. Ähm, edel, edle Ästhetik ist das Zauberwort, das hat natürlich seinen Preis. Einen durchaus ambitionierten Preis, würde ich mal behaupten. Ein T-Shirt, 98 Euro. Hoodie, 198 Euro. Die Jogginghose oder im Boss-Sprech NFL Cotton Blend Tracksuit Bottoms with Collaborative Branding schlägt mit 178 Euro zu Buche. Mhm. Wie Ihr wisst, ich bin großer Freund von Kontext. Das muss man immer im Zusammenhang sehen. Was sagt dann Fanatics dazu, die übrigens die Boss-Kollektion auch führen? Etwas Vergleichbares der Dallas Cowboys Nike Fashion Color Block Pullover Hoodie, Pullover Hoodie aus 60% Cotton, 40% Polyester schlägt mit 79,99$ zu Buche. Baumwoll T-Shirt 39,99$ und die Nike 2023 Sideline Performance Jogger Pants aus 55% Cotton, 39% Recycled Polyester und 6% Organic Cotton die kommt für 94,99$ zu euch nach Hause. Also zu mir nicht, ist ja Cowboys, aber ne. Der andere Anbieter, der da recht frisch dabei ist, ist der Workwear-Produzent Engelbert Strauß. Der hält die NFL jetzt auch für interessant genug. Hat dementsprechend seine Sponsoring-Strategie erweitert und äh, baut sein Engagement im Football, im American Football weiter aus. Im vergangenen Februar hatte der Hersteller für Arbeitskleidung aus dem hessischen Bieber Gemünd seine offizielle Partnerschaft mit den Kansas City Chiefs bekannt gegeben und nun hat man gleich mit der ganzen NFL eine Partnerschaft geschlossen, ist ab sofort Official Workwear Partner der NFL. Teil der Zusammenarbeit ist unter anderem eine spezielle Kollektion zum Super Bowl im nächsten Februar. Die limitierte Partnerkollektion zum 58. Super Bowl wird es dabei exklusiv in Deutschland und Großbritannien geben. Und auch eine neue Kansas City-Kollektion steht an, pünktlich zum Chiefs-Spiel in Frankfurt im November. Neben der NFL-Kollektion umfasst die Partnerschaft zwischen Strauß und der Liga unter anderem auch eine Ticketverlosung für den 58. Super Bowl im Allegiant Stadium in Las Vegas im kommenden Jahr. Also aufgepasst und mitgemacht. Preislich sind die ganz anders unterwegs. Ein T-Shirt aus 95% Baumwolle, 5% Elastan. Das gibt es in Größe L. Die haben das nach Größen ein bisschen gestaffelt, sind aber keine Riesenunterschiede. Also in Größe L für 14,88 Euro. Hoodies haben sie nicht im Angebot. Ähm, vergleichbar vielleicht die komplett wattierte Hybrid-Karo-Jacke mit Chiefs cross strauß partner logo 100% baumwolle äh, polyester im futter 59,38 euro und robuste arbeitshose aus immerhin 98% baumwolle ebenfalls 59 cargo hosen sind ja durchaus salonfähig also würde ich jetzt gar nicht nur als workwear sehen äh, ganz andere zielgruppe vielleicht größere zielgruppe aufgrund der preise als boss aber insgesamt zeigt das für mich die, die Bandbreite, wie sehr die NFL, ja, ist sie hier angekommen, sie sich zumindest für angekommen hält. Ja, ob ihr recht habt oder nicht, sagt euch gleich das Licht. Das muss jetzt einfach die Zeit abwarten. Oder man muss da die Zeit abwarten. Das wird die Zeit zeigen, so rum. Ich muss mal, weiß ich, was gegen den Frosch tun. Wie komme ich auf die beiden? Das wären ja ich sage mal, zwei potenzielle TV-Werbegründen für der Zone. Denn da ist der Aufreger ja, dass die US-Werbung nicht kommt und dass da immer nur das Logo eingespielt wird mit einer Musikdauerschleife. Wie gesagt, ich habe das selber nicht gesehen. Ähm, das scheinen die beiden genannten Firmen aber jetzt nicht im Sinn zu haben, eine TV-Kampagne. Zu Boss habe ich herausgefunden, ähm, die haben einen Modofotografen angeheuert, Matthew Brooks. Der hat in schlichtem schwarz weiß die Kampagnenfotos aufgenommen, um dadurch die, die Linien äh, auf den Kleidungsstücken, die den Linien auf dem Footballfeld entsprechen sollen, besser herauszustellen. Man hat einen Kurzfilm gedreht, für den Rest gibt es Standbilder und futuristische 3D-Renderings von ausgewählten Trikots und so weiter. Wie gesagt, die waren im, im April schon unterwegs, die hatten während der Draft in Kansas City äh, ein Pop-Up-Store indem man die Kollektion präsentierte und da hatten die Kunden auch die Möglichkeit, ihre Artikel personalisieren zu lassen. Also ja, ich habe auch von, von Engelbert Strauß auf YouTube was gesehen, aber ansonsten, ich sage mal, eine Kampagne mit, mit einer TV-Kampagne ist bisher anscheinend nicht geplant. Vielleicht kommt das aber ja aber auch noch zu Beginn der Regular Season. Was ich damit sagen will, der Sohn hatten geradezu existenzielles Interesse an eigener Werbung, anstelle für das gute Gefühl oder Gesamterlebnis einzelner die US-Werbung durchzuschleifen. Die wollen und die müssen Geld verdienen. Das hieße, wenn man nämlich die US-Werbung jetzt nur durchschleift, dann muss ich den Preis für den GPS äh, erhöhen. Und zwar deutlich, um diese fehlenden Werbeeinnahmen zu kompensieren. Man ist dabei scheinbar auch noch in der Experimentierphase, wie ich gelesen habe, gab es am letzten Wochenende ein ganz unterschiedliches Erlebnis. Je nachdem, wie man The Zone empfangen hat, über ein TV-Gerät, über Apple-TV-Box, über, über einen PC. Da gab es unterschiedliche Präsentationen, mal mit dem Logo, mal mit, mit US-Werbung, dann konnte man Splitscreen wählen, die Menüführung war unterschiedlich. Ich habe so den Eindruck, die sind auch noch im preseason modus Die haben sich auch noch nicht gefunden. Also, wie ich eben schon mal sagte, die Zeit wird da... Äh, die Zeit ist in diesem Fall, glaube ich, der Freund. Da tut sich noch was. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben gilt auch für Social Media. Da bin ich diesmal ruhig geblieben. Äh, habe mich mit meinen Kommentaren weitestgehend zurückgehalten, denn... Das ist seit letzter Woche auch nicht wirklich besser geworden. Dazu habe ich euch mal, Entschuldigung, drei Perlen rausgesucht. Erst hieß es, während eines Live-Spieles, vor allem bei einem Einzelspiel in der Nacht, möchte ich lieber die Originalwerbung als eine der dauerschleife ohne Werbung haben. Tja, whoop die fucking do. Und ich möchte, dass Kansas in die NCAA Division 3 absteigt. Football wie auch im Basketball. Und dann. Alternativ, ja, ich hätte gerne die Weltmehrherrschaft über alle Waschmaschinen. König Jockwasher der Erste. Und ich bestimme demnächst, wo gewaschen wird. Alter, geht's? Nächster. Diese Dazon-Dauerschleifen sind unerträglich. Einfach nur zum Abschalten. Macht keinen Spaß. Wenn das so in der Season bleibt, noch ein Grund, Dazon zu boykottieren. Ich will den alten Game Pass zurück, ohne Fluch-Emoji Dazon. Jetzt frage ich mich, wieso guckt man sich die Werbung denn überhaupt an? Oder andersrum, warum hast du eingeschaltet? Äh, gucken solche Leute sich auch die, 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 die redende Waschmatronnel an, wenn die, wenn die was in die Waschmaschine schmeißen? Oder Ich begreife das gar nicht. Zum Abschalten, ich schalte doch nicht wegen der Werbung ein. Aber pass mal auf, mein Highlight kommt noch. Als direkte Antwort auf den eben genannten Beitrag. absolut. Deswegen bezahle ich ja unter anderem auch den hohen Preis. Da muss das Gesamtpaket dann schon stimmen. Wusa. Gesamtpaket stimmen. Dazu gehört auch die Werbung. Ist der zu oft vom Wickeltisch gefallen? Die Schaukel zu so dicht an der Wand gestanden? Kind kein Nutella bekommen? Welcher hohe Preis. Da ist mir also offensichtlich was entgangen. Ich bin jetzt vom alten regulären Preis von 171,99 für zwölf Monate ausgegangen ja, ich weiß, ist Geld und in der Vergangenheit war es ohne großen Aufwand möglich, die Game Pass Buchung beispielsweise vom Strand aus Rio aus Rio zu tätigen, auch wenn man mit seinem Hintern in Wannereikel gesessen hat und damit deutlich weniger zu zahlen ich nenne das mal Promotion Jahre ähm, wie gesagt, der Sohn muss und will mit dem Game Pass jetzt Geld verdienen galt jetzt nicht mehr kann ich nur sagen, heul leise und wem die 14,33 Euro pro Monat zu viel sind, Leute, der Game Pass ist ja weder Grundrecht noch ein Muss. Es gibt ja glücklicherweise legale Alternativen, nämlich RTL. Da könnt ihr auch Werbung gucken, jede Menge sogar. Auch das war jetzt einigen am Wochenende schon zu viel. Und natürlich sieht er auf Deutsch, Katastrophe. Aber ich sag mal, immerhin können die beworbenen Produkte und Dienstleistungen auch hier erworben werden, anders als die US-Werbung. Ja, und wer denn bei RTL-Zuschauer ist, ja, der meckert dann sicherlich ähm, wieder über die Spielauswahl. Ähm, meines Wissens, ich weiß nicht, ob das bei RTL immer noch so ist, hat man als deutscher Sender nicht die komplett freie Auswahl aller Spiele. Aber da hängt ja auch mit dem Zeitunterschied zusammen und so weiter. Also ich höre schon wieder das Wehklagen. Die Wakanda Warriors, die werden zu wenig gezeigt. Die anderen 32 Teams, aber dauernd. Nie mein Lieblingsteam. Also, ihr seht unterm Strich, es scheint alles ist offenbar besser oder schlechter, als das Zone logo in Dauerschleife. Die wissen selber nicht, was sie wollen. Das Leben eines deutschen Football-TV-Zuschauers, das ist wirklich schon eines der härtesten. Da kann ich nur fragen, Möchtest du einen Keks? Sagte ich eben, ich hätte mich diese Woche äh, Social Media zurückgehalten, nicht geantwortet? War gelogen, stimmt nicht ganz. Er, bei, bei dem folgenden Beitrag, konnte ich nicht widerstehen. Die NFL in Deutschland ist einfach dead. Ich habe noch nie sowas Abstoßendes wie RTL gesehen. Man merkt so krass, dass. Alle es nur für das Geld machen. Es ist nicht mehr dasselbe wie auf P7 Max. RTL ist und bleibt der schlechteste Sender, der jemals gibt und geben wird. Hashtag RTLNFL. Wow. Sprachlich schon mal eine Perle. Ich habe mich nicht versprochen. Ich habe das abgelesen. Ich habe daraufhin mal nachgefragt, wie lange der junge Mann, habe ich jetzt mal so gedacht, so, äh, krass, Alter. Wie lange er denn schon Football verfolgt? Zehn Jahre hieß es daraufhin. Gut, ich wieder geantwortet. Dafür hätte er in der Zeit erstaunlich wenig vom Business-Football verstanden. Aber das könne ja noch kommen. Auf dem Weg dahin bitte ab und an mal die Luft im Helm kontrollieren. Da herrscht offenbar ein Mangel. Fand er nicht witzig. War auch gar nicht meine Absicht. Man will einen man will eine normale Konversation führen über Sport, wo es eigentlich normal zugehen sollte, aber dann kommt jemand daher gelaufen und labert mich blöd von der Seite an. Da habe ich gar keinen Bock drauf und legit, das braucht niemand. Großartiges Gestammel. Dass sich diese Konversation so erfreulich entwickelt würde, hatte ich nicht erwartet. Ich kam aus dem Grinsen nicht wieder raus. Da habe ich ja Spaß dran, ne? Der schwimmt ja sogar in Milch, weil hohl. Kompletter Hohlkörper. Ich entgegnete, er soll doch mal ganz entspannt selbst reflektieren. Wer hat denn mit der Dummsabbelei angefangen? Und für wen spricht er mit? Legit keiner. Ist er Sprecher einer Gruppe? Interessenvertretung? Fanclub? Fand er auch nicht witzig. Legit müsste ich als in den USA lebender Deutscher doch kennen. Er hat mich dann noch irgendwas gefragt, an das ich mich nicht mehr erinnere. Ich wollte antworten und habe dreimal technisch minder bewundelt, wie ich bin, auf Antworten gedrückt. Ging nicht. Der Typ hat geschrieben und mich anschließend blockiert. Mhm. Too legit to quit, habe ich dann über meinen anderen Account geantwortet. Passte ihm offensichtlich auch nicht, bin ich auch sofort blockiert worden. Ach, was ein Lappen, ey. Schade, den hätte ich gerne noch etwas weiter an der Nase durch den Ring geführt. Äh, an Ring durch die Nase, naja, egal. Was die eben genannten Beiträge alle gemeinsam haben, ist die wirklich bemerkenswerte Rechtschreibung. Sei es drum, äh, ist ja kein Diktat, ist ja nur Twitter oder X oder whatever. Insgesamt äh, scheint mir da ein, ist das eine, eine neue, ja eine Pandemie wohl noch nicht, aber eine Epidemie, massiver Mangel an Luft im Helm. Und das ist noch vorsichtig ausgedrückt. Aber, was soll ich sagen, das war nur ein Vorgeschmack, nur die Spitze des Eisberges. Da ging dann in der Folge noch deutlich mehr. Die deutschen Übertragungen, NFL, sind aus bekannten Gründen nicht so mein Ding. Also völlig unabhängig vom Personal vor der Kamera. Trotzdem habe ich äh, am vergangenen Samstag mal so für 10, 15 Minuten eingeschaltet, um zu sehen, wie RTL dann so in die neue Welt startet. Studio, sah gut aus, sehr clean, vielleicht ein bisschen steril, aber das kann ja noch kommen. Moderatoren passen dazu in schabtüch in erster Geige, also sprich Anzug und Krawatte. Erste Regelband im Senderwechsel lautet ja auch anders machen. Ob das jetzt besser ist, das muss ich erst zeigen, aber Hauptsache erstmal anders. Ich habe ja durchaus... Äh, Bruder und Schwägerin, die da in dem, in dem Medium unterwegs sind, äh, habe mich mit denen darüber mal ausgetauscht. Also sie sagen, du, das gilt immer. Man will sich abgrenzen vom Vorgänger. Und so auch hier, man möchte Dinge anders machen. Offenbar seriöser, deswegen in den Anzügen. Fängt ja beim optischen Eindruck an. Ja, das ist jetzt ungewohnt und steht auch nicht jedem, aber ist in den USA auch nicht anders. Und daran orientiert man sich ja im American Football immer. Und zum anderen, die Personen in den Klamotten sind ja nur die gleichen. Also Herr Werner, Herr, Herr Quarterback-Sneak. Wer für mich jetzt stilistisch nicht dazu passte, das war mir ein bisschen zu sehr sommerfest, war Jana. Ähm, aber... Ganz ehrlich, ich schalte dich ja wegen der fachlichen Expertise, äh, Expertise ein, nicht um mir Anregungen für meine Garderobe zu holen. Also ähm, wenn der Super Nerd Jogwasher darüber hinwegsehen kann, dann äh, sagt das ja einiges, finde ich. Also, geschenkt. Äh, aber was weiß ich schon. Klamotte, das war ein Thema in den sozialen Medien. Und wie auch die Moderatorin selbst, Diana ist neu im Football, aber nicht neu im Sportfernsehen hat sich ihre Moderationskarten entsprechend vorbereitet. An denen hing sie jetzt vielleicht etwas eng, aber ganz ehrlich, was ich in meinem Leben schon trotz ausführlichster Vorbereitung an Gestammel an freier Rede erlebt habe, Fremdschäden trifft es nicht mal annähernd. Insofern soll sie doch an der Karte hängen. I don't care. Finde ich ja sogar viel besser, ist mir zigmal lieber, weil dann wird da nichts Falsches erzählt oder deutlich weniger. Davon könnte sich zum Beispiel der Human Quarterback Sneak mal was absehen. Der macht das seit zig Jahren und bekommt trotzdem noch alles Mögliche durcheinander. Darüber hat man sich in den Social Medien aufgeregt. Was völlig ignoriert wurde, oder ich habe es zumindest nicht mitgekriegt, die beiden Figuren, die da das moderiert haben, die haben den Knopf im Ohr und genau wie bei der Draft sitzt da ein sogenannter Fachmann, der die mit Informationen füttert. Und bei der Jana heißt es, sie klebt zu so sehr an den Karten, weil ihr es gesehen habt. Die, das sind die sogenannten Experten, die haben das bis zur NFL gespielt. Der andere hat, macht es seit Stadionsprecher-TV und was weiß ich nicht alles auch seit Ewigkeiten. Die haben es jahrelang bei ran gemacht. Die haben den Knopf im Ohr. Da ist das in Ordnung? Mhm. Von da wurde es dann wohl ganz hässlich in den sozialen Medien. Mir ist das nicht in die Timeline gespült worden, vielleicht auch, weil ich Björn und Patrick äh, nicht folge und ich habe mir das auch nicht nachträglich durchgelesen. Ich glaube, dass äh, auch so, weil das ja nur von verschiedensten Seiten kolportiert äh, wurde, da ist es wohl mitunter sehr persönlich und teilweise wohl auch sehr ausfallend geworden. Und es wurde keiner verschont. Wie man unschwer äh, nachvollziehen kann, der Frosch ist wieder da, Per das an die Personen natürlich nicht einfach so ab. Sollte es auch gar nicht. Ähm, nur weil die da sitzen, sind die ja kein Freiwild. Also, und dazu diese vorgebrachten Argumente, das sind gar keine Argumente. Äh, ja, man hat jetzt keine, ihr kennt das, never got a second chance for a first impression, du hast keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Schön Gruß ans Phrasenschwein. Ähm, aber ähnlich wie bei Zone, ähnlich wie bei der Einschülung, nur warte doch mal ab, erster Tag. Ja, das sind grundsätzlich erfahrene Persona per, äh, Personen vor der Kamera, aber wie gesagt, Studio, Kamera, Begleitnis, Personal das ist alles neu. Und wenn wir schon beim Football sind, vergleichen wir das doch mal mit dem Preseason-Spiel. Neue Teamkameraden, neues Jersey in der Regie, ein neuer Coach, und das Playbook ist auch noch ein anderes als in der letzten Saison. Die Bromantiker haben sich dazu in ihrer Folge vom Montag geäußert. Die Lobpreisungen darüber sind mir in meine Timeline reichlich gespült worden. Deswegen habe ich mir aus Recherchegründen die ersten 18 Minuten davon angehört. Und was soll ich sagen, das war in, vieler Hinsicht, in vielerlei Hinsicht informativ. Zum einen haben sie die Reaktionen angesprochen, besonders die ausfallenden. Wie gesagt, die beiden mussten sich wohl auch so einiges anhören und auch da hat man ins tiefste Regal gegriffen. Nach dem, was ich an Kommentaren äh, zu dieser Passage gelesen hatte, hatte ich jetzt ehrlich gesagt noch deutlich, deutlichere Worte von den beiden erwartet. Ähm, die Eltern sollten sich was schämen und so weiter, das war mir noch nicht deutlich genug im Sinne der Zielgruppe. Aber egal, insgesamt ganz wichtig, dass sie sich das nicht gefallen lassen, dass sie das ansprechen. Buschmann ist dann auch noch auf Instagram in, in das Thema eingestiegen. Also, äh, der stellte dann auch den Begriff Football and Family in Frage. Der Baum brennt, aber es gibt eigentlich gar keinen Grund. Äh, und ich will mich ja nicht selbst losen, loben, aber ich verweise mal auf Waschsalon folgen. Die eine hieß Football is Family, oder? Und die andere She works hard for the money. Da habe ich mich mit der Rolle und dem beschwerlichen Weg der Frauen zur Akzeptanz in Medien, Schmott-Medien beschäftigt. Ist noch gar nicht so lange her. Ja. Ich sagte eben, dass ich mich, ähm, oder andersrum, dass diese knapp 20 Minuten Bromans podcast für mich aufschlussreich waren. Ich höre und sehe den Podcast ja sonst nicht. In meiner ganz subjektiven Wahrnehmung habe ich da in diesem Podcast grundsätzlich die Ursache oder eine Ursache für diese, für mich nicht nachvollziehbaren Reaktionen gefunden. Ich erwähnte es hier vor kurzem. Ran mit seinem Sendekonzept, den beteiligten Protagonisten. Das hatte für viele was von einem Erweckungserlebnis. Durch die sind sie überhaupt erst zum Football gekommen. Und angesichts dieser jüngsten Reaktion, Stichwort Puppy love äh, Erweckungserlebnis, fühle ich mich gewissermaßen bestätigt. Das ist für viele offenbar eine Glaubensfrage. Und in diesem Glauben ist eine Veränderung nicht vorgesehen. Dabei werden gewisse Fakten völlig außer Acht gelassen. Das Leben geht ja weiter. Übertragungsrechte wechseln, das ist jetzt nichts footballspezifisches, beziehungsweise passiert in den USA dauernd, ist ja auch hier so, Fußball, Handball, selbst TV sehe ich, mal bei Netflix, mal bei Prime, mal öffentlich-rechtlich. Ja, ich hätte auch gerne wieder Vern Lundquist oder Keith Jackson am Mikro, geht aber nicht mehr, aus vielen Gründen. Björn und Patrick haben sich auch weiterentwickelt, sind älter geworden, erfahren, Väter geworden, haben mittlerweile ein football oder gleich eine ganze Football-Liga zu managen. Da gibt es genug Probleme zu bewältigen. Ich habe das ja neulich hier mal, ich nenne es mal, angeteast. Den EFL Game, ELF Game Pass gibt es also noch in Englisch. Sind das Kostengründe? Braut sich da mehr zusammen? Aber gut, ich schweife ab. Also, der neue Sender RTL, der möchte jetzt was, möchte es anders machen. Der geht anders an die Übertragung ran. Björn und Patrick, die beiden werden jetzt sicherlich nicht zu Tagesschausprechern mutieren. Das liegt weder in ihrem Wesen, noch wäre das meiner Meinung nach förderlich für ihren weiteren Werdegang, denn genau das ist ja schließlich Teil des Erfolges. Denn die beiden in ihrem Podcast, so hörte sich das für mich an, die kommen rüber wie zwei Bros, also wie zwei, zwei Kumpels, zwei Jungs von nebenan. Mehr oder weniger wie du und ich. Also mehr weniger wie ich. Aber ich bin ja auch nicht ganz normal. Zwei Jungs in Hoodies, meinetwegen. Ähm, die entspannt über Football klönen, aber dabei einiges äh, nicht nur an Fachwissen mitbringen, sondern dieses Fachwissen auch noch verstehen rüberzubringen. Ohne dass man denkt, man sitzt in der Vorlesung. Und äh, dieselben Personen, auch noch ein Stecker, äh, die kommen jetzt weiterhin via Mattscheibe am NFL-Spieltag in die heimischen Wohnzimmer. Der Sport ist immer noch derselbe. Aber Ähnlich wie Ed von Krötenschleck, der ist jetzt auch nicht mehr Gary Green Bay, der spielt jetzt bei den Jets. Die beiden sind jetzt nicht mehr bei Ran, haben sozusagen auch das Jersey gewechselt. Aber das Spiel ist, wie gesagt, doch immer noch dasselbe. Ihr Fachwissen ist immer noch dasselbe. Vielleicht jetzt mit etwas weniger lockeren Sprüchen als in der Vergangenheit. Aber auch da wäre ich mir gar nicht mal so sicher. Von dem bisschen, was ich da am Sonntag äh, mit Björn und Stecker gesehen habe, tja, äh, da Ändert sich jetzt nicht alles. Sprich, die, die sich jetzt beschweren, die erkennen ihre gewohnten Stars nicht so wieder, wie sie es gewohnt sind. Die machen das jetzt anders. Und äh, ich bleibe wieder im football -Bild. Anderes Team, anderes Jersey, anderes Playbook. Aber immer noch derselbe Sport. Die sprechen jetzt nicht über Turniertanzen, nicht über Turmspringen, nicht über eine Materie, in die sie sich jetzt einarbeiten müssen. Und deshalb kann man sie sich plötzlich nicht mehr ansehen, deshalb muss man sie beschimpfen. Ich würde mal sagen, diese sogenannten Fans, die sollten mal das Ohr auf die heiße Herdplatte legen, da hört man den Unterdruck in der Hauptfontanelle entweichen. Vielleicht hilft es ja, zur Not nochmal die andere Seite drauflegen. Aber da ging noch mehr. Der Netman oder wie immer man das jetzt nennt, Community Manager, ich weiß es nicht, der sitzt jetzt auf der, sitzt oder steht, auf der anderen Seite der beiden Kommandatoren. Mhm. Ist ja immer noch blond, hat jetzt allerdings weniger Haare, sowohl auf dem Kopf als auch im Gesicht. Aber Icke hat Sportjournalismus, Journalismus und Sportmanagement studiert. Der neue Community Man Kutsche, der war vorher 15 Jahre als Sportredakteur für große deutsche Tageszeitungen wie Bild oder Welt unterwegs. Also, Beide sind nicht mit der Straßenbahn. Ne, nicht beide. Kutsche ist jetzt nicht. Nein, doch, beide, weil sie haben ja beide studiert jetzt. Beide nicht mit der Straßenbahn an der falschen Halte ausgestiegen und dann durch Zufall im Studio gelandet, sondern bewusst. Icke hat angefangen 2012 bei Pro7 äh, oder Pro7 Sat äh, als als, äh, als Volontär. <lacht> ähm. Und ist, wie gesagt, im Gegensatz zu all den anderen Figuren vor der Kamera vom grundsätzlichen Fach. Der hat das studiert. Der lebt jetzt seit mindestens, äh, ich weiß nicht, wo er vorher gelebt hat, seit mindestens 2012 in München. Vielleicht möchte der jetzt nicht äh, sich beruflich und räumlich verändern. Das soll es ja geben. Also, äh, aber jetzt steht da ein Hamburger Jung. Der hat ja auch Kameraerfahrung, auch wenn auch mit der Footballerei ist das natürlich was ganz anderes als da in dem Studio mit ich weiß nicht wie viele Kameras, Steadicam und so weiter. Der muss natürlich beim ersten Mal auch erstmal klarkommen und ist ein anderer Typ als Icke, nordisch by nature, aber er hat Fachwissen und deswegen ist er weder weniger qualifiziert noch ein schlechterer Mensch und muss sich deshalb bestimmt nicht beschimpfen lassen. Zusammenfassend lässt sich sagen, wie genau wie letzte Woche, Alter, immer locker durch die Hose atmen. Oder man macht es wie der Pinguin. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Sowohl The Sohn als auch RTL sind am Hiesing-Markt noch neu in der Football-Materie. Nur weil sie das jetzt übernommen haben, geht das jetzt nicht nahtlos weiter wie gesohnt. Bei The Zone ist, wie gesagt, das Benutzermenü ein ungewohntes. Letztlich findet man alles äh, äh, ungefähr so wieder, wie man es gewohnt war. Nur eben teilweise unter anderem Namen oder unter anderem Penüpunkt. Gleiches gilt bei RTL. Ähm, statt veränderter Menüführung ist jetzt hier ein neues Studio, verbundene Technik, neues Moderatorenteam. Wird jetzt alles gut? <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, Schönheit liegt ja auch ganz wesentlich im Auge des Betrachters. Sprich, das ist eine Geschmackssache. Aber das ist alles gar kein Grund, so durchzudrehen. Es ist Sport, es ist Unterhaltung. Auch das ist äh, fällt mir dabei auf, diskutiert worden. Äh, der ein oder andere wünscht sich da neben dem Sport deutlich mehr Unterhaltung. Ach, wisst ihr was? Ey, guckt Fernsehgarten, das ist auch Unterhaltung und für ein Restspiel Taschenbillard. Football ist kein verbrieftes Grundrecht. Das geht hier nicht um die Luft zum Atmen. Äh, die dem einen oder anderen trotzdem wegbleibt. Die kriegen da Schnappatmung oder haben nicht genug davon im Helm. Ähm, und wer weder mit RTL noch mit der Sohn leben kann, der muss dann auf irgendwelche halbseinen Quellen zurückgreifen. Ja oder? Der sucht sich ein anderes Hobby. Gibt ja auch Alternativen, habe ich gehört. Man könnte zum Beispiel mal in der Fachhochschule den Kurs Anstand und Respekt legen oder mal den alten Knigge raussuchen. Damit wäre allen geholfen. So, genug gerantet. Geht jetzt wieder auf die Straße nach Missouri. Road to Missouri. Nächste Woche Donnerstag geht es morgens um viertel vor sieben. 4340 Meilen bzw. 6984 Kilometer gen Westen. Über London zunächst nach Charlotte, North Carolina. Und von da an dann am Montag, dem 28. August, Weitere 1099 Kilometer gen Westen nach Columbia, Missouri. Columbia, ich nenne es mal das Neustadt Amerikas. Neustadt findet man hierzulande 36 Mal. Columbia in den USA 54 Mal. Diese Häufigkeit erklärt sich durch die Geschichte. Columbia, das war die weibliche nationale Personifikation der Vereinigten Staaten. Also früher wurden Kontinente so personifiziert. Das war in früheren Jahrhunderten Gang und Gäbe. Davon fertigte man sogar Porzellanfiguren an. Columbia ist ein neulateinischer Örtlichkeitsname. Der wurde in den 1730er Jahren in Bezug auf die 13 Kolonien verwendet. Das waren damals die Vereinigten Staaten. Es entstand aus dem Namen des Entdeckers Christoph Kolumbus und aus der lateinischen Endung Ia, die in den lateinischen Namen von Ländern üblich ist, also Britannia zum Beispiel. Aus der Vereinigung sind die Namen vieler amerikanischer Orte hervorgegangen, also Orte, Objekte, Institutionen, auch Unternehmen. Beispiel District of Columbia, Columbia in Missouri, Columbia in South Carolina. Die Rivalry heißt übrigens Battle of the Columbias. Dann gibt es die Universität von Columbia in New York und es gibt die Columbia, die Figur, die Dame. Die ist bis heute Teil des Logos des Hollywood-Filmstudios Columbia Pictures. 1738 war Columbia zu einem, ähm, ja, zu einem Synonym für Freiheit geworden und Hail Columbia blieb bis 1931 die inoffizielle Nationalhymne der USA. Hm, Bildungsauftrag. Das änderte sich 1813. Fleisch ist mein Gemüse. Der Dank des Fleischermeisters Samuel Wilson, der versorgte die United States Army während des Britisch-Amerikanischen Krieges von 1812 bis 1815 mit Fleisch. Das Fleisch lieferte der in Fässern und seine Fleischfässer, ähm, markierte er mit US für United States. Aber äh, Soldaten denken ja gerne mal ein bisschen quer, die übersetzten das in Uncle Sam's. Und eine lokale Zeitung griff diese Story auf und auch ohne Internets verbreitete sich das damals und somit wurde Uncle Sam zur Personifikation für die Regierung der USA. Mich persönlich zieht es seit 2004 nach Columbia im Bundesstaat Missouri. Da war ich das erste Mal da, um Quarterback sozusagen einzukaufen. Im Equipment Room bin ich seit 2006 regelmäßig. Was jetzt kommt, ist so ein kleiner Reiseführer. Äh, dabei gehe ich von groß auf klein. Ich fange an mit dem Bundesstaat, gehe dann über die Stadt Columbia und lande letztlich bei der Universität. Also, ich fange mal an mit dem Bundesstaat. Die Geschichte des Bundesstaats Missouri, reichlich äh, bedeutsame Ereignisse und Entwicklungen auf regionaler und nationaler Ebene. Ähm, die Region, die heute Missouri ist, die war einst von verschiedenen indigenen Völkern bewohnt, die Osage, die Missouri, die Illinois und die Sioux. Die ersten europäischen Entdecker erreichten das Gebiet im 17. Jahrhundert, darunter französische Forscher und Händler. Frankreich beanspruchte das Gebiet als Teil seiner Kolonie, Kolonie Louisiana. Das erkennt man auch in der Stadt St. Louis zum Beispiel. Der älteste Teil, Stadtteil von Louisiana äh, ist auf Französisch gepricht und ist auch, lässt sich auch an den Gebäuden erkennen. Das sind alles noch wirklich Rotklinkergebäude, so wie man sie hier in Europa kennt. Die Amerikaner bauen ja sonst in erster Linie aus Holz. Ich weiß das nur deshalb, weil Freunde von mir in St. Louis in dem, in dem Stadtteil ähm, wohnen, ein Haus haben und es da ganz nebenbei ganz viele schöne Craft gibt. Aber das nur am Rande. Zurück nach Columbia. Im Jahr 1803 erwarben die Vereinigten Staaten das gesamte Louisiana Territorium von Frankreich, was das heutige Missouri einschloss. Missouri wurde 1821 als 24. Bundesstaat in die Union aufgenommen. Bei der Staatsgründung war die Frage der Sklaverei ein bedeutendes Thema, da Missouri als ein Bundesstaat mit Sklaverei in die Union aufgenommen wurde. Dazu gab es den sogenannten Missouri Kompromiss. 1820 führte die Debatte über die Ausweitung der Sklaverei in die westlichen Gebiete der USA zum Missouri Kompromiss. Dieser besagte, dass Missouri als Sklavensta Sch Schweres Wort. Sklavenstaat, Sklavenstaat. Z Z Z Schlaute. in die Union aufgenommen werden konnte, während Maine als Freistaat aufgenommen wurde. Zudem wurde eine geografische Linie bei 36 Grad 30 Minuten nördlicher Breite festgelegt. Gebiete nördlich dieser Linie sollten frei von Sklaverei sein, wegen Gebiete südlich davon Sklaverei erlaubten. Während des amerikanischen Bürgerkrieges 1861 bis 1865 war Missouri ein umkämpfter Bundesstaat. Die Bevölkerung war, wie wir gerade gehört haben, gespalten, und es gab sowohl Anhänger der Union als auch Anhänger der Könnföderation. Die Schlacht von Wilsons Creek gleich zu Beginn 1861 war eine der größten Schlachten im westlichen Teil des Krieges. Missouri war später eine Bastion der Rekonstruktionspolitik, die darauf abzielte, den Süden, nach dem Krieg wieder in die Union zu integrieren. Nach dem Bürgerkrieg erlebte Missouri eine Phase des wirtschaftlichen Wachstums und der Industrialisierung. Städte, wie das eben genannte schon St. Louis und Kansas City, entwickelten sich zu wichtigen Handels- und Industriezentren, auch bedingt durch äh, den Mississippi, der bei äh, St. Louis entlang fließt. Die wirtschaftliche Vielfalt reicht von Landwirtschaft und Bergbau bis hin zu Transport und Industrie und ähm, Im 20. Jahrhundert spielte Missouri eine Rolle in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. St. Louis und andere Städte waren Schauplätze von Protesten und Bemühungen zur Durchsetzung von Gleichberechtigung äh, und Bürgerrechten für Afroamerikaner. Die historische Brown vs. Board of Education Entscheidung des obersten Gerichtshofs im Jahr 1954, die die Rassentrennung in Schulen beendete, hatte landesweite Auswirkungen, auch in Missouri. Bis heute wichtiger Staat, politisch als auch wirtschaftlich relevant. Wie gesagt, St. Louis, Kansas City, vielfältige Landschaft, Ozark Mountains, Flüsse Mississippi und Missouri, Lake of the Ozarks, kennt ihr vielleicht auch durch die Fernsehserie The Ozark oder nur Ozark. Die wurde aber in Georgia gedreht, nicht an den Seen von Ozark. Nächster kleinerer Punkt, die Stadt Columbia. Columbia, noch 1821 gegründet und wichtigste Stadt des fünf Countys, Bezirke umfassenden Großraums Columbia. Columbia, als Bezirkshauptstadt sozusagen, liegt selbst im Boone County und ist die viertbevölkerungsreichste und am schnellsten wachsende Stadt in Missouri. Hat im Jahr 2022 schätzungsweise 128.555 Einwohner. Mit dem Auto lässt sich Columbia äh, Ganz einfach via der Interstate 70 erreichen, Interstate 70. Die ist 3.462 Kilometer lang und reicht von Cove Fort in Utah bis nach Baltimore, Maryland. Columbia selbst liegt ungefähr in der Mitte zwischen Kansas City und St. Louis. 199 Kilometer östlich von Kansas City, 189 Kilometer westlich von St. Louis. Mittlere Haushaltseinkommen von Columbia beträgt 74.727 Dollar. 727. Andersrum, 74.727 Dollar. So rum. Die mittlere Monatsmiete beträgt 890 Dollar. Der mittlere Wert eines Hauses, bei den Amerikanern muss es ja oft äh, oder muss es ja gerne das eigene Haus sein, der mittlere Wert eines Hauses liegt bei 208.300 Dollar. Wie ich dabei letztes Jahr gelernt habe, als ich das erste Mal nicht bei errich gelebt habe, sondern bei Mike, wie in jeder Stadt ist es ganz unterschiedlich bezogen auf den Wert des Hauses, bezogen auf die Miete, in welchem Stadtteil man wohnt. Also äh, Mikes Stadtteil ist da was ganz anderes als der von, von, von Erich. Wobei das äh, jetzt auch nicht, äh, ich vergleiche jetzt hier nicht Püsseldorf mit steht, sondern eher Eppendorf mit was weiß ich, Niendorf oder sowas. Auch für die, die sich in Hamburg auskennen, Entschuldigung. Das mittlere Lebensalter in Kolumbien wenig überraschend, 28,5 Jahre, relativ jung. Ethnische Aufteilung, Kolumbias Bevölkerung ist zu 95,98% weiß, African Americans stellen 11,9% und Asiaten 6,11 der Bevölkerung. Wie man schon am mittleren Lebensalter sieht, Columbia ist in erster Linie eine Studentenstadt. Das Stevens College, gegründet 1833, die University of Missouri-Columbia von 1839, Misu und das Columbia College von 1851. Die drei kreisen sozusagen von Osten, Süden und Norden die Innenstadt ein. Stevens College ist ein reines Damen-College, reine Mädels-Uni, und die kleinste der drei Schulen mit ca. 500 Studentinnen gefolgt vom Columbia College mit rund 10.000 Studenten und dann ganz vorne Missouri Columbia Mizzou mit über 31.000 Studenten. Und jetzt kommen wir zu meiner Uni. Missouri Columbia wurde im Jahr 1839 gegründet. Das war die erste öffentliche Universität westlich des Mississippi. Sie ist Teil des vier Universitäten umfassenden sogenannten University of Missouri System, die zusammen insgesamt etwas mehr als 70.000 Studenten besuchen. Wir haben eben äh, schon die Universitäten in Columbia gehört, aber jetzt die Universitäten des Missouri Systems sind die University of Missouri Kansas City, die Missouri, University of Missouri St. Louis, so wie so, da ist mir zu so viel Z drin, sowie so die University of Science and Technology in Rolla. Diese vier Universitäten sind voneinander unabhängig ähm, und von diesen vier ist Mizzou mit seinen über 31.000 Studenten, wie gesagt, die größte. Mesus Campus, ungefähr 1262 Acres, das sind über einen Daumen 5,1 Quadratkilometer. Wenn man darüber läuft, ähm, schön grün hier im Harz, ähm, mehr als 40.000 Pflanzen und Bäume, man denkt man mal, ist auf einer Gartenausstellung im Botanischen Garten. Was kostet der Spaß? Wenn du, oder grundsätzlich gilt ja in Amerika, wenn man aus dem Bundesstaat der Universität kommt, zahlt man weniger, als wenn man von außerhalb kommt. Die In-State-Studiengebühren betragen ca. 11.500 Dollar für Studenten. Außerhalb des Bundesstaates äh, sind 30.500 Fällig. Missouri erhebt diese Gebühren allerdings jährlich, nicht pro Semester. Immerhin etwas, aber immer noch jede Menge Schotter. Mehr als ein Drittel aller Highschool-Seniors des Bundesstaates wählen Missouri als Studienort. Als Freshman, Erstsemester, muss man zwingend auf dem Campus wohnen. Als einzige Division 1A-Sportschule im Bundesstaat erfreuen sich die Missouri Tigers-Teams an der sehr großen Aufmerksamkeit. Man hat Sportarten in, in, auf dem höchsten Level, also Division One wie Basketball, Baseball, Softball, Golf, Volleyball, Fußball, Swim and Dive, Cross Country, Leichtathletik, Tennis und, genau, Football. All die treten in der SEC, in der Southeastern Conference an. Dann gibt es noch ein und das ist die Ausnahme, Wrestling, also klassisches Ringen hier, Schifferstaaten, ne? nicht Jimmy, Jimmy, Superfly, Snooker, Macho Man, Randy Savage oder Hulk Hogan. Ähm, die anderen SEC-Schulen bieten kein Wrestling an, deswegen musste sich Wrestling nach dem Wechsel von der Big 12 in die SEC vor zehn Jahren, vor elf Jahren eine neue sportliche Heimat suchen und war bis 2021 in der MAC. da sind unter anderem Toledo, ähm, heimisch. 2021 ist man den aber wieder in die Big 12 zurückgewechselt und im vergangenen März gewann Mizzou seinen zwölften Conference-Titel im Ringen in Folge. Das Schulmaskottchen Truman the Tiger benannt, benannt nach dem frühen US-Präsidenten Harry Truman, der ist in Missouri geboren worden. Mizzou hat äh, auf seinem Campus in seinem System mehr als 600 Clubs und Organisationen für Studenten. Mehr als 20 Prozent der Studenten sind Mitglied des sogenannten Greek Systems, welches aus mehr als 50 Fraternities und Sororities besteht, also männliche und weibliche Studentenverbindungen. Um besonders an den Wochenenden mit, äh, durch das insgesamt 170 Quadratkilometer große Stadtgebiet von Columbia zu kommen haben die Studenten von Donnerstag bis Sonntag zwischen 10 Uhr morgens und 3 Uhr nachts freies Nutzungsrecht des öffentlichen Nahverkehrssystems Stripes. Aber ich muss euch ehrlich gestehen, außerhalb des Campus sind mir die hellblauen Linienbusse noch nirgendwo wirklich aufgefallen. Aber gut, ich halte mich auch in nie auf dem Campus auf, insofern. Beliebte Studiengänge an der Uni... Gesundheitsberufe, Kommunikation, Journalismus, Maschinenbau, Sozialwissenschaften, Psychologie, biologische und biomedizinische Wissenschaften, Agrar-, Tier-, Pflanzen-, Veterinärwissenschaften. Die haben sogar einen eigenen Forschungsreaktor, Atomreaktor. Die durchschnittliche Verbleibsrate von Studienanfängern, ist ja immer so ein Zeichen, wie zufrieden sind die mit der ganzen Geschichte, die liegt bei 88%. Ich spreche ja immer, oder man spricht immer von Missou. Wo kommt das her? Der Name Missouri, frei übersetzt Leute der großen Kanus, wurde von einem benachbarten Stamm auf die einheimischen amerikanischen Ureinwohner angewendet, heißt es. Das blieb aber anfangs nicht hängen, denn pff, die so betitelten Ureinwohner, die sind ja nicht mit den großen Kanus aus Europa gekommen. Die waren ja schon vorher da. Ich hatte es vorhin schon gesagt, offensichtlich waren es Franzosen, französische Entdecker. Das waren die ersten Europäer, die das Wort Missouri benutzten. Und der englischsprachige Teil, die guckten sich das dann bei den Franzosen ab. Das ist wahrscheinlich auch die Quelle für die Aussprache von Missouri. Die Franzosen sprechen das abschließende I in ungefähr so aus, also Immer unter dem Gesichtspunkt, immer unter Berücksichtigung, ich und Französisch. Zwei Welten treffen aufeinander. Die Aussprache von Missouri hat sich laut der Sprachforscher aus der Rechtschreibung basierenden englischen Aussprache Missouri entwickelt. Ei, äh, Auge, das Ganze schrumpfte dann in der letzten leicht betonten Silbe zu uh. Ihr kennt das, die Amerikaner. Je mehr Prim, je mehr Kautabak du im Hals hast, desto undeutlicher wird Und so bleiben dann sprachliche Teile teilweise auch schon mal hängen. Und so wurde äh, aus Missouri, Mizzou. Okay. Da musst du die Zunge an den Gaumen nehmen. Und wenn du ein halbes Kilo äh, Kautabak im Hals hast, dann passiert da nicht mehr viel. Ne? Da gibt es nur dicke Backen. Kommt man weiter nach Westen zum benachbarten <lacht> Benzin Kansas also der dunklen Seite des Mondes, trifft man deutlich öfter auf die Aussprache Missouri. Denn bevor es Bundesstaatsgrenzen gab, war das so eine Art Hilfsmittel, um zu erkennen, wo man denn eigentlich herkam. Im Westen des Landesteils äh, grenzt ja der nächste Bundesstaat, besagtes Kansas, an. Ähm, und wer aus Missouri kam, der sagte Missouri. Und wer aus Kansas kam, ich weiß nicht, ob das ein bewusstes Wortspiel war oder ob das an irgendwelchen sprachlich-linguistischen Dingen liegt, da heißt es eher Misery. Ich habe das vor Jahren mal gehabt, da war ich für ein, für ein, für ein FootballTeam hier in Hamburg tätig und hatte mich mit deren Jugendvertreter getroffen. Ähm, der setzt sich an den Tisch und sagt, ach, du bist ja der aus Misery. Ich sage, was hast du denn mit Kansas zu tun? Der hatte wirklich ein, zwei Semester in Kansas studiert und kannte daher diese Aussprache. Ähm, seit mehr als 100 Jahren sind diese beiden Universitäten, die University of Kansas und die University of Missouri, erbitterte Rivalen. Aber wie ich aus einem Dokumentarfilm weiß, beschränkt sich das hier nicht nur auf die Universitäten, sondern die beiden Bundesstaaten sind, sind sich spinnefeind. <lacht> ähm, Spitzname der University of Kansas sind die Jayhawks, bei Missouri sind die Tigers. Da wird auch sportartübergreifend eine jährliche Tabelle geführt und am Ende des Jahres wird abgerechnet. Ähm, pass mal auf, wir haben, sind in so und so viel sportlichen Wettbewerben angetreten. So und so viel hat Kansas gewonnen, so und so viel hat Missouri gewonnen. Ähm, die spielen auch außerhalb des Footballs, spielen die auch immer... Natürlich auch gegeneinander. Ich weiß, als ich letztes Jahr drüben war, am Mittwoch spielte man gegen, äh, zu Hause gegen Kansas im Fußball. Am größten und sichtbarsten sind die diese Rivalitäten natürlich in den, äh, in den großen Sportarten, die, die viele Zuschauer anziehen, namentlich Football und Basketball. Dadurch, dass Missouri vor elf Jahren äh, in die SEC gegangen ist, äh, ist diese Rivalität in den letzten Jahren nicht mehr ausgetragen worden. Das erste Mal trafen die Basketballer wieder im letzten Dezember aufeinander im Rahmen eines Regular Season Games und die Footballer haben eine, eine neue Home-in-Home, Home, also man spielt einmal bei den Jayhawks, einmal bei den Tigers für das Jahr 2025 beginnend vereinbart. Ich selbst war zweimal zur Rivalry vor Ort. Das ist schon was ganz Besonderes, das ist hierzulande. Ja, schwer vorstellbar. Äh, Spitzname Tigers, den Missouri-Sportlandschaften bekanntlich tragen, der geht auf die Zeit des Bürgerkriegs zurück. Kleine Städte, die sich gegen die äh, Angriffe plünder der Guerillabanden verteidigten, der sogenannten Jayhawks, die bildeten Home Guards, um sich dementsprechend zu schützen. Und die Columbia Home Guard hieß The Missouri Tigers. Wie man jetzt auf die Tigers gekommen ist als Tier, weil in Missouri gibt es ja keine Tiger, das weiß ich ehrlich gestanden nicht. Das müsste ich vor Ort nochmal rausfinden. Ich weiß das schon, wenn ich frage. Kurz nachdem 1890 Missouri's erste Footballmannschaft gegründet worden war, nahm das Sportkomitee dann den Spitznamen Tigers an. Auch als offizielle Anerkennung dieser, dieser Bürgerwehren, dieser Verteidigung aus dem Bürgerkrieg. Natürlich nicht. Die Geschichte, die Verbindung zwischen Missouri, dem Spitznamen Tigers, der Rivalität mit Jayhawks, da geht noch deutlich mehr. Ich habe es in der Vergangenheit äh, schon öfter angesprochen, werde es sicherlich im Rahmen der Rivalry Week äh, später in diesem Jahr auch nochmal wieder hier im Waschsalon behandeln. So, und ich glaube damit habe ich euch mit allen groben Grundsätzlichkeiten meines Reisezieles äh, versorgt, bin meinem Bildungsauftrag nachgekommen und kümmere mich jetzt mal wieder um meinen Rücken, um die olle Roll. Dementsprechend, ja, vielleicht kommt nächste Woche nochmal ein kurzer Abflug, hätte ich fast gesagt, kurzer, kurzes Update vor dem Abflug hier im Waschsalon. Ansonsten geht es weiter mit dem Reisetagebuch aus Charlotte, aus Kolumbia, auf jeden Fall im Ton, vielleicht auch mit bewegtem Bild, das ergibt sich vor Ort. Bis dahin, passt auf euch auf, unterstützt mich im Kampf gegen die Unterhopfung und habt deshalb immer mindestens eine Handbreit Bier im Glas. Es ist ja, wie es ist, ne? Moin, moin.